0: Biertalk. Gespräche über und beim Bier. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Biertalk Nummer 13. Eine spannende Zahl und sicherlich auch ein sehr spannender Gast. Dabei, wie immer, ich, der Markus und
1: der Holger. Und unser Gast, Jeff Meisel. Wenn du dich vielleicht kurz selbst vorstellst. Hallo zusammen, mein Name ist Jeff Meisel. Ich darf in vierter Generation die Brauerei Gebrüder die Meisel führen. Bin seit 1996 schon dabei. Bier ist einfach meine Leidenschaft. Insofern freue ich mich, mit euch darüber reden zu dürfen und jetzt endlich eins aufmachen zu dürfen. Genau, du hast
0: uns eine ganz eindrucksvolle Palette vorher schon geschickt und ich muss sagen, uns geht es da genauso, wie du es schon im Vorgespräch gesagt hast, also man hat schon richtig Lust. Welches sollen wir denn zuerst aufmachen?
1: Ja, das ist natürlich die spannendste Frage. Ich denke, wir müssen uns von unten auch alkoholmäßig ein bisschen nach oben arbeiten und wahrscheinlich auch vom Aroma her. Insofern berichte ich vielleicht nochmal ganz kurz, warum ich jetzt nicht gleich eine Meißelsweise aufmache, weil das wäre ja eigentlich genau das, was ich machen müsste, mhm. sondern erstmal ein Bier von Hobby, äh, von Meißel and Friends, nämlich Hobby Hell, weil ich glaube, dass wir da jetzt so einen richtig schönen, angenehmen Charakter von Gerstenmalz reinbekommen und danach einfach noch eine schöne Hopfennote fruchtig, sodass wir richtig Durst bekommen, bis es dann hin zu den doch hochprozentigen gehen geht. Das klingt doch nach einem guten Plan, oder Holger? Unbedingt.
0: Na, dann machen wir es mal auf.
2: Das liebe ich doch. Also normalerweise, Jeff, reden wir immer eine halbe Stunde quasi, also gefühlt, bis man endlich mal was trinken darf. Der Sound war jetzt perfekt. Du entwickelst dich sofort schon zu meinem Lieblingsgast.
0: Prost. <lacht> Das, das geht schnell. Ja. Wenn Sie uns trinken, geht, sind wir stark. Ja, ein wunderschönes, helles im Glas. Toll, die Farbe gefällt mir richtig toll. Schön, macht richtig Lust.
1: Prost. Jetzt hast du mich so mit dem Prost überrascht, konnte ich gar nicht zurückprosten. Also ich habe jetzt einfach schon mal das halbe Glas geleert. <lacht> Na, das spricht dann nur fürs Bier, wunderbar. Auf, auf, auf euer Wohl.
0: Genau, nochmal auf deins. Danke. Es ist ja ein bisschen auch eins eurer neuesten Kinder, oder?
1: In eurem Sortiment. Ja, wir sind sicherlich mit dem Bier einfach ein bisschen auf die weitere Entwicklung im Craft-Bier beziehungsweise Spezialitätenmarkt eingegangen. Wir haben ja das Glück mit unserer Partnerbrauerei, mit Bayruder Bierbrauerei, auch das Bayer oder Hell machen zu dürfen und merken, wie gut die hellen Biere gehen. Merken auf der anderen Seite aber auch, wie schwer sich dann trotzdem der deutsche Biertrinker tut, diese sehr hopfenbetonten Biere mit viel Alkohol jetzt gleich zu konsumieren. Also war es für uns immer so der Ansatz, eine Brücke zu bauen in die Welt. Und das war dann so der Ansatz zu sagen, Mensch, dann müssten wir es doch schaffen, mal wenig Hopfenbittere zu produzieren und trotzdem diese neuen Themen, die aus USA rübergeschwappt sind, nämlich das Hopfenstopfen zu wenden und einfach ein ganz sauberes Helles zu machen mit einer schönen, fruchtigen Hopfennote drauf. Und deswegen muss ich jetzt euch natürlich erstmal fragen, kommt das denn im Glas an, was ich euch da erzählt habe? Holger, dein Lieblingsbierstil, oder? <lacht>
2: Eigentlich ja nicht, ne? das weißt du ja. Also ich bin ja ein klassischer Pilztrinker. Aber jetzt bei dem Bier finde ich das eben schon so, dass es ein bisschen eine herbe Bittere hat im Abgang. Es ist schön trocken. Und dadurch, dass es so trocken ist, auch Lust auf den zweiten Schluck. Und ich finde es schön interpretiert. Also weil, ich meine, auf diesen Trend Helles springt im Moment fast jeder auf. Und da dann auch nochmal ein bisschen was anders zu machen, das finde ich eigentlich ganz schön. Und das ist, glaube ich, hier ganz gut gelungen. Und mir gefällt auch so, dass sein. Das Etikett finde ich sehr schön. Auch oben so diese Abrundung am Bauchetikett und so, das finde ich prima. Und Hoppy Hell ist das, was einen erwartet auch. Also das ist jetzt keine Lüge, die da drauf steht, sondern die Wahrheit.
0: Ja, also mich begeistert besonders der Geruch, muss ich sagen. Weil ich kenne das von vielen Hellen, die jetzt nicht immer den angenehmsten Geruch haben. Sind Beispiel sehr hefig, manchmal ein bisschen schwefelig oder so. Und hier kommt auch diese fruchtige Note wunderschön rüber. Und im Trinken hat es dann trotzdem dieses sehr weiche, angenehme ja, sage ich mal, Süffigkeit, dass man einfach sagt, Mensch, es trinkt sich wunderschön, ist ein schöner Durstdöscher und ist ein ganz, ganz schöner Begleiter für einen Einstieg in so einen Abend. Gefällt mir auch sehr gut und hält, was es verspricht. Das ist sehr schön.
1: Das freut mich und vielleicht die Geschichte auch dahinter noch, was mir besonders gut gefällt, ist in unserem Team, dass daran wirklich alles handgemacht und selber gemacht ist. Also von der Idee, von der Namensgeirrung übers Design von unserem Valentin Brönlein, der Markus Briemle, der das hier dann auf unseren Wunsch hin kreiert hat, die Hopfen zusammengestellt hat. Also da hat wirklich jeder Hand angelegt, sodass man wirklich sagen können, das ist ein komplett homemade brew, wie man so schön sagen würde. Und das schreibt man uns ja manchmal nicht zu, aber das ist einfach die Leidenschaft. Und wenn man es dann aufmachen kann und von vielen hört, Mensch, das schmeckt richtig lecker. Natürlich, der, der Hardcore-Trinker sagt auch, mir ist es zu langweilig. Das muss man nicht verschweigen, das ist ja auch so. Aber dafür ist es eben auch nicht gemacht, sondern es ist dafür gemacht, wirklich den Durst zu löschen und trotzdem etwas überraschend zu sein. Wenn man so ein bisschen eure Geschichte anschaut, das finde
0: ich schon immer sehr spannend, dass ihr ja so im Nachhinein betrachtet, sehr viel, sehr früh, die Weichen gut gestellt habt. Also es kommt ja aus einer Zeit, wo man praktisch hauptsächlich die weißbier bedient hat. Dann kam das untergärige Bier dazu, das Bio-Bier dazu, ziemlich schnell eine Craft-Bier-Schiene, die aber eben mit sehr viel Drinkability, dann das große Taphouse mit der Brauerei, aber auch dann jetzt mit den Erweiterungen, mit dem Kaffee. Ist das alles, was was dir so einfällt, wenn du abends ins Bett gehst und früh aufstehst? Oder wie passiert das so, wenn du die 20 Jahre zurückschaust? Wie bist du auf diese einzelnen Schritte gekommen?
1: Also das Spannende ist, dass dass, glaube ich, immer auch irgendwo Krisen dazugehören, was neu zu erfinden. Und ähm, so also war es sicherlich ganz am Anfang, als die Brauerei gegründet wurde. Es gab einfach zu viele Brauereien, die aus Bäckereien kamen, die Beckenbreuß. Und dann hat man die eigenständige Brauerei gebaut. Mein Großvater, der im Weltkrieg rechtzeitig daran gedacht hat, Fensterscheiben zu kaufen, um die Brauerei wieder zuzumachen nach dem Luftangriffen. Und so konnten wir schnell wieder produzieren. Und ich denke, mein Vater und mein Onkel dann, als ich gesagt habe, Mensch, wenn wir jetzt nur Exportbier brauen, da kommen wir nicht weiter. Und haben damals die Champagnerweizen Gemacht. Und als mein Cousin und ich einstiegen, war eigentlich aber die Zeit dann auch schon wieder ein bisschen abgelaufen. Paul Anna, Franziskaner kamen mit Macht noch in den gleichen Markt, in dem wir auch waren. Wir waren da vielleicht auch ein bisschen schläfrig. Ich dafür durfte in meiner Jugend unheimlich viel anschauen. Ich habe in den USA studiert, habe da die erste Craft-Bier-Welle und dann den Anfang der zweiten mitgemacht und hatte damit noch viel Kontakt nach USA. Und auf der anderen Seite bin ich ein, ein richtiger fränkischer Busch. Deswegen wahnsinnig oft beim Conny in Breitenlesau gewesen und bei anderen Breiten und fand das immer toll, diese Handwerklichkeit, diese Ehrlichkeit. Ich glaube, daraus wirklich und das mit dem Team zusammen, dass man das immer wieder lebt, ob das dann im Sportverein ist, selber Fußball spielen, danach Bierchen trinken, hören, was die anderen Kollegen, Kumpels und so weiter so gern trinken wollen. Mit der Mischung aus den Erfahrungen in den USA hat dann einfach dazu geführt, dass wir sehr offen geworden sind, auch mit dem Thema, dass es nicht so gut ging. In den Ende 1990er, Anfang 2000er Jahren hatten wir auch unsere Krise. Das hat natürlich für mich die Möglichkeit gegeben, Dinge zu ändern. Und so können wir wirklich Gott danken, dass es immer wieder so puzzlestückartig eins zu eins dazugekommen ist und wir die richtigen Schritte gemacht haben. Und jetzt ist irgendwo, gebe ich dir recht, da haben sich so die Puzzleteile zusammengefügt. Und wir sind gut geleitet worden. Und einfach, glaube ich, auch, weil wir es wirklich alle aus Herzblut und Leidenschaft machen und 24 Stunden an Bier denken. Ja, Holger, das konnten wir erleben, als wir das
2: Liebesbier besucht haben, oder? Ich gebe das auch immer an, als absolut positives Beispiel, was man auch Gastronome im Thema Bier auch umsetzen kann. Eigentlich ist das Liebesbier ja eine Biererlebniswelt, so kann man das ja beschreiben. Und da geht es ja eigentlich auch noch weiter. Also das ist ja gar nicht so begrenzt nur auf das Thema Bier, sondern jetzt zum Beispiel auch mit der Kaffeerösterei kommt ja auch noch mal was in den Fokus, wo man einfach sagt, also da gibt es noch andere Produkte, die sind sensorisch total interessant und die kann man wie ein Craftbier auch entwickeln. Da kommt das eine zum anderen. Wenn man dann auch mit den Speisen sich das anschaut, dann der dry Age schrank der dann da steht, dann sicherlich auch der Michael König, der als Biersommelier da einfach sein Unwesen treibt <lacht> sozusagen. Und das ist so ein Gesamtkonzept. Und ich habe jetzt oft auch schon Gastronomen empfohlen, Mensch, fahrt da einfach mal hin. Also oder wenn ihr irgendwie auf der A9 sowieso im Stau steht, fahrt ab, ist gar nicht so weit weg von der A9 und schaut euch das an, holt euch Ideen und zelebriert Bier. Ja? Und das passiert im Liebesbier. Und das
1: finde ich Großartig. Es macht aber eben auch Spaß und wir haben da auch noch Ideen dahinter, deswegen fanden wir das Thema Kaffee auch so spannend und Meiseland Friends ist eben nicht nur eine Marke, sondern es ist wirklich eine Philosophie. Ich habe das Glück, mit dem Thomas Wenck einem an der Seite zu haben, der einfach brillant ist, der wahnsinnig viele Ideen hat, der eigentlich Koch ist und draußen viel kennt, in der Natur viel kennt, aber auf der anderen Seite ein begnadeter Designer ist, ein Immobilienmensch ist. Ohne solche Menschen an der Seite könntest du es nicht machen und ihr habt gerade Michael König erwähnt, wir waren gemeinsam im Baubüro, Sitzen. er hat die Bierkarte geschrieben, haben uns gerade kennengelernt, dann hat er ein paar Zettel rübergeleitet und gesagt, oh, das hört sich gut an, so machen wir es. Da hat sich was entwickelt und das wollen wir einfach weiterentwickeln und wir hoffen natürlich, dass wir der Bierbranche da auch einiges mitgeben können, deswegen auch immer unsere verschiedenen Tastings, die wir mit fremden Bieren machen, also mit Freunden, mit Expertise machen oder den 126 Bieren auf der Karte. Das macht einfach Spaß und tut manchmal weh, muss man zugeben, Wenn, warum trinken die nicht mein Bier? Aber am Ende hat mich dann doch immer wieder überzeugt, dass es schön ist, dass die Leute sagen, toll, dass wir bei dir so viel gute Biere verkosten dürfen, dann glaube ich schon, dass es auch unserer Marke gut tut und insofern bin ich auch manchmal ein Liebesbier und trinke einfach mal ein richtig schönes Schlenkerle, Eiche. Das macht einfach Spaß, auch mal anderes zu verkosten und dieses Gesamtuniversum, das scheint tatsächlich so zu funktionieren, wie wir uns das auch vorgestellt
0: haben. Ja, was man auch gut sieht, finde ich, im Liebesbier, hat mich sehr positiv überrascht, wenn man da so reingeht. Auf jedem Tisch hat mindestens einer auch einfach nur ein schönes, helles. Also es ist nicht nur so, dass da irgendwelche Nerds sitzen, die jetzt den letzten Hopfen gestopften Superduper irgendwas suchen, sondern es sind einfach Menschen, die gerne mal ein Bier trinken und die Vielfalt einfach genießen. Und das sollten wir vielleicht auch tun. Genau, das ist auch ein
1: super Stichwort, das wollte ich gerade sagen. Ja, das Glas ist leer, die Flasche ist leer. Wenn wir so weitermachen, wird es ein anstrengender Abend. Ja, wenn du uns das alles schickst. Also als zweites muss ich natürlich, das geht gar nicht anders, einfach mal auf eine schöne Meißelsweise übergehen. Es wird wahrscheinlich immer einfach das Getränk sein, mit dem ich aufgezogen wurde, wo ich die Etikettendesigns als Kind schon am Tisch stehen hatte und damals war es ja noch Meißelsweizen. Und ich weiß noch, dass ich meinem Vater gesagt habe, das finde ich blöd mit dem Meißelsweizen. Er hat aber Gott sei Dank recht gehabt. Aber es ist so schön, solche Erinnerungen wirklich zu haben und dann das Bier aufzumachen und zu sagen, ich darf einen Teil dazu beitragen, das weiterzuentwickeln. Aber ich glaube, jetzt müssen wir es wirklich mal aufmachen, oder? Unbedingt. Das Original. Genau, ja, das muss man dazu sagen. Bernsteinfarben, kultivierte Hefe. Man kann ja mal anstoßen. Das klingt nicht so gut, wenn ich das gegen den... Laptop schmeiße, aber es schaut gut aus. Bei mir klingt es leider auch nicht gut, weil es schon ganz voll ist.
0: <lacht> aber es schaut wirklich ganz, ganz schön aus. Erinnert mich übrigens, ich war mal in Berlin vor 10, 15 Jahren und habe ein dunkles Weizen bestellt und dann haben sie mir ein meistens weißes Original gebracht. Und dann habe ich mich kurz unterhalten, da haben die haben, da ja, schauen Sie doch an, das ist doch ein dunkles Weizen. Also sieht man, wie unterschiedlich auch die Wahrnehmung oft ist. Also ganz schöne Farbe, richtig schön, Bernstein, ja, sehr verführerisch. Ja, es
2: kann aber auch sein, Markus, also gerade in Berlin ist ja das Kristallweizen immer noch sehr populär. Also das Kristallweizen spielt eigentlich fast nirgendwo mehr eine Rolle, aber im Berliner Markt ist das noch ein Thema. Und wenn dann so eine Kellnerin eigentlich ein Kristallweizen als normales Weißbier oder Weizen
1: ansieht, dann ist das ein dunkles. Das kann, also daher kann es auch kommen. Also du sprichst es zu 100 Prozent an. Wir kommen ja vom Champagnerweizen, danach Kristallweizen, das hat uns groß gemacht. Das war auch in Berlin die Marke. Dann kam irgendwann mal ein sogenannter Herr Brombach, der hat sehr viel richtig gemacht und hat Hefe ins Weißbier oder hat die drin gelassen. Ich weiß noch genau, wie mein Vater dann lang überlegt hat, sollen wir das auch tun und wie soll das ausschauen. Und erst dann hat er eben gesagt, wir müssen eine eigenständige Farbe im Bier haben. Und dann haben die Braumeister da kreiert. Auch da kann ich mich gut erinnern. Die Diskussion ist tatsächlich oft so, dass wir als dunkles Weißbier dann gesehen werden, weil unser Kristallweizen ja ganz hell ist. Aber ich glaube, Heute kann man sagen, wir haben es geschafft, wirklich eine Eigenständigkeit reinzubringen. Und ich sehe doch in den letzten Jahren den einen oder anderen, der auch auf diese rötliche Bernsteinfarbe, die wir ja haben, dann umgestiegen ist, weil du einfach so sowas Sattes in der Farbe drin hast. Und wenn dann noch du am Berg sitzt und das Licht dagegen leuchtet, dann hast du so eine rötliche Farbe. Allerdings genauso, auch wenn du im Festzelt bist und die Droglauer Purmen spielen und du hast 2000 Gläser so in die Höhe. Also ich könnte in Schwärmen geraten.
2: Zum Glück haben wir jetzt eine 05 weil das macht ja wahnsinnig
1: du Durst, ja. wenn man dir zuhört. Ja, also. Genau, dann lass uns doch mal
2: verkosten. Nochmal jo. zum
0: Wohl. Euch. Zum Wohl. Wir
2: sind sprachlos.
0: <lacht> ja, einfach wunderschön dieses Mundgefühl, diese Cremigkeit. Das ist wirklich ein Bier, das dich ja, voll im Beschlag nimmt, was sich voll ausbreitet, wo dieses bananige, schöne, fruchtige Aroma eine ganz leichten Säure, die so ein bisschen dagegen spielt. Also finde ich auch sehr, sehr schön. Ist jetzt vielleicht ein bisschen die falsche Uhrzeit, wobei letzten Endes ist es nie die falsche Uhrzeit. Sehr, sehr schön. Ich mag das sehr gern und ich habe es sehr oft auch in meinen Verkostungen, weil es für mich auch immer wichtig ist, Biere zu haben, auf die man sich irgendwie verlassen kann und das ist eins, wo ich immer weiß, wenn ich das dabei habe, das ist eine Bank, das kenne ich und da kann ich mit den Leuten gut arbeiten und sehr schön rausarbeiten, wie ein Weizen einfach sein muss. Ein treuer
1: Freund sozusagen.
0: Sozusagen, ja.
1: In Franken würde man sagen, das ist doch die Feierabend halbe oder in der Feierabendzeit lag, bei uns natürlich. Stimmt. Insofern passt die Zeit eigentlich perfekt. Eigentlich ist schon alles gesagt, also unser Ziel war es nicht und ich bin ja alter Weinstefaner, aber ich habe mich manchmal ein bisschen geärgert, dass dort so eindimensional gelehrt wurde, wie ein Pilz, wie ein Hell, wie ein Weißbier zu schmecken hat. Und dann ist entweder mal die Nelke ganz vorne gewesen oder mal die Banane. Obwohl ich am Anfang sehr skeptisch war, was das Thema Biersommage angeht. Ich dachte, das ist wieder so ein Modeschnickschnack. Muss ich heute sagen, das hat dem Biermarkt unheimlich geholfen dass es Menschen gibt, die mehr zum Bier erzählen, mehr erklären, mehr den Geruch, den Geschmack nach vorne bringen und vor allem die Vielfalt. Denn es gibt so viele richtig gute Weißbiere und für jeden ist was dabei. Unseres ist sicherlich keins für den, ach, ich möchte einfach nur, nur ein Bier und runterschlucken. Das ist schon was, wo mehr Volumen dahinter steckt. Nicht vom Alkohol, aber vom Geschmack. Aber genau das wollten wir auch mit diesem Bier. Und dann gibt es aber wieder welche, die haben wieder ein bisschen mehr Ecken, ein bisschen mehr Kanten in der Richtung. Die Drinkability steht hier voll im Vordergrund und deswegen ist mein Schluckmuskel dann auch immer total auf Durchzug, wenn ich nochmal anfange. Also ich muss da sagen, mein
0: Lieblingsweizen stammt auch aus eurem Haus, aber es gibt es nicht mehr. Das war die Bio-Weiße. Die fand ich ja unglaublich gut aber leider ist sie nicht mehr da. Haben wir da eine Chance, dass es sowas mal wieder gibt?
1: Auf jeden Fall gibt es immer Chancen, weil das Thema war unheimlich spannend, hat es richtig Spaß gemacht. 2007 haben wir sozusagen die Baybra gegründet, ist auch gut angekommen. Eins muss man aber sagen, wenn man heute Bio macht, muss man sich auch mit mehr Sorten dem Bio-Bier widmen und nicht nur mit einer. Das hat nicht so funktioniert. Und dann war eigentlich tatsächlich das Problem der Kapazität, der Möglichkeiten, das zu Braun nicht gegeben, weil sich andere Sorten dann noch besser entwickelt haben. Aber du sprichst mir aus der Seele, ich muss zugeben, das ganz interessant zu lernen, dass dadurch, dass das Malz nicht geschwefelt wird bei Bio, also es wird nicht bearbeitet in der Richtung, kriegst du einen deutlich höheren Nelkengeschmack raus, als du das beim konventionellen, was ja auch ganz sauber ist und ganz fein, aber es sind schon Unterschiede da und das finde ich immer wieder spannend, dass du nur mit dem Rohstoff und der Art, wie das bearbeitet wird, ein Bier, das mit der gleichen Hefe, mit dem gleichen Wasser gebraut wird, ganz anders geschmacklich auf die Reihe bekommst. Jetzt hast du ja erzählt, ihr macht eure eigene Hefe, also ihr habt eure eigene
0: Hefebank, Hefezucht. Hast ja. du das eingeführt oder gab es das vorher auch schon?
1: Nein, das gab es vorher schon. Das war wirklich mein Vater mit dem Hans Holländer, dem Braumeister damals. Die haben diese Hefe, ich weiß gar nicht mehr, wo sie die her hatten. Auf jeden Fall gab es die eben nicht in der Weinstefaner Hefebank. Es ist eine eigenständige die haben sie sich dann großgezogen und haben da wahnsinnig viel Forschung reingesetzt, um die in den offenen Bottichen zu transportieren, dass das auch wirklich funktioniert. Heute ist es tatsächlich so, dass wir eine eigenständige Hefevermehrungsanlage gebaut haben und die immer wieder am Leben erhalten. Das ist ganz witzig, in der Corona-Zeit wäre es so gewesen, dass die Brauerei zugemacht hätte, wegen Corona. Dann gab es schon sechs Freiwillige, die in der Brauerei geblieben wären, die 14 Tage dort geschlafen und gelebt hätten, nur um die Hefe wirklich ständig am Leben zu halten und hier ja immer was Neues zum Essen, also eine neue Würze zu geben. Ich darf durchaus sagen, dass all meine Freunde sich auch angemeldet haben, 14 Tage in der Brauerei zu bleiben. Ich wollte gerade sagen, das klingt doch nach einem Traumjob <lacht> für dich, Holger, oder?
2: Unbedingt. <lacht> Mir ist nochmal wichtig, ich habe so drüber nachgedacht, so wie bin ich eigentlich mit Meisel and Friends in Kontakt gekommen und so. Also Meisels Weiße, klar, Evergreen kennt jeder. Aber dann gab es ja irgendwann mal dieses schöne Paket mit dem Indian Ale und mit dem Bavarian Ale und mit dem Chocolate Bock. Und dann dazu gab es dieses Glas. Das habe ich dann irgendwann wahrgenommen, ich weiß gar nicht mehr genau, ich glaube für 6,99 oder so. Und habe das natürlich dann mitgenommen und getrunken. Und habe mir gedacht, wow, ne, also preis leistungs geht nicht besser. Eigentlich viel zu billig, <lacht> habe ich gedacht. Aber war ich sehr... Sehr angetan. Also, das war so der erste Kontakt zu Meiseland Friends, den ich damals hatte. Da auch nochmal herzlichen Glückwunsch dazu und da hast du mir viele Freuden mit Freunden bereitet.
1: <lacht> das freut mich auch für dieses Preis-Leistungsthema. Sind wir oft mal kritisiert worden? Aber jetzt zeigt sich auch trotzdem. Wir wollten damals einfach eine Brücke zu dem traditionellen Biergeschehen und dem Modernen bringen und dann kannst du einfach nicht mit 20, 30 Euro anfangen. Das ist ein Bruchteil der Weintrinker, die sowas tun. Selbst in meinem Freundeskreis sind die meisten, die mal einen Wein trinken, zwischen 5 und 10 Euro, ganz wenige in Richtung 20 Euro... Und deswegen war für uns der Ansatz, das zu suchen und deswegen, ich glaube, ich, sind wir auch heute noch da, weil es passt, weil Preis-Leistung in Ordnung ist. Ich glaube, wir müssen drüber trinken, ne? wir, sonst werden stimmt, wir ja. diese fünf Jahre nicht schaffen. ne?
0: <lacht> also wir, wir können bei dir ein bisschen Zeit ranhängen, das ist schon okay, aber wir <lacht> sollten trotzdem natürlich vorankommen.
1: Macht auf jeden Fall richtig Spaß und genau das ist ja das Thema, dann immer wieder zu lernen und den Markt anzuschauen und sicherlich waren damals diese Stone-Jünger dann ja auch noch auf dem Markt und haben eher propagiert, dass es alles, hier muss viel teurer werden und nach oben. Ich glaube, wir dürfen niemals den Kunden vergessen und den vor allem auch nicht was vorgaugeln, was nicht da ist. Und insofern ist es logisch irgendwo, dass jetzt eine zweite Welle entsteht von Bieren, die die Leute mehr abholen, die sie nach vorne bringen. Und Markus, du kennst es aus Bamberg und der Region. Wir haben natürlich das Riesenglück, mit so vielen tollen Bieren aufgewachsen zu sein. Die meisten im Norden kennen ja eigentlich nur Pilz und Weizen oder vielleicht mal ein Alt und Kölsch, aber nicht diese vielen tollen, unterschiedlichen Biere, die man gar nicht in eine Kategorie packen kann. Also ob das ein Hübner ist, ob das ein breiten ist oder was auch immer, das sind ja alles eigene Kategorien schon fast. Und jetzt kommen wir plötzlich mit so Hardcore-Bieren an und manchmal war ich ein bisschen enttäuscht, weil sie uns genau dafür dann kritisiert haben, aber wenn wir uns dann kennengelernt haben, also der der beste Spruch von einem Ihr-Blogger war, ihr macht es einem verdammt schwer, euch nicht zu mögen. <lacht> Das macht ihr ja auch jedes Jahr beim Hobbybrauer Contest und bei der
0: Homebrew. Also da finde ich, ja. dass es auch so viel ja, Gemeinschaftsgefühl, Zusammengehörigkeit und auch dann eben ganz viel Dankbarkeit, weil ihr denen einen Raum gebt und eine Spielwiese und was, wo sie sich ernst genommen fühlen und, und Informationen bekommen. Und also
1: das ist sicherlich ein großes Verdienst, was ihr euch auf die Fahnen schreiben könnt. Sie geben uns auch zurück, dass Bier wieder gespielt wird. Dass Bier eben nicht nur, ich sitze auf der Couch und sauf was und Bier nicht nur 9,99 Euro ist, sondern Bier ist Leidenschaft. Und wenn du diese Menschen anschaust, die Hobbybrauer, und die Frau sagt, oh, kann ich endlich die Garage mal wieder verwenden, da steht die ganze Brauanlage von meinem Mann drin. Oder eben auch Frauen, die dann anfangen selber zu brauen. Da geht einem schon das Herz auf. Also ich glaube ganz, ganz arg dran, an diese Hobbybrauerszene für die weitere Existenz der deutschen Bierszene. Das glaube ich auch. Was machen wir denn jetzt auf? Ich schwanke ein bisschen. Also wir gehen jetzt mal wirklich in die fränkische Richtung. Ich glaube, wir machen erstmal das Smoky IPA auf. Das ist zwar jetzt ein bisschen härter, ich lasse mich auch überzeugen von dem Bamberger hier. Das nächste wäre nämlich ein Bayreuther Rauchmerzen, an das wir uns mal herangetraut haben. Ich bin da völlig flexibel. Also beides gerne und auf das Smoky IPA freue ich mich ehrlich schon die ganze Zeit,
0: weil ich es mhm. noch nicht probiert habe und weil mir auch Freunde schon erzählt haben, dass es ganz toll ist. Und ja, das Etikett mich auch schon richtig heiß macht. Also von mir aus können wir damit gerne anfangen. Ich kann dann auch wieder den Schalter
1: umlegen zum Normalen. Also heiß machen ist gut, weil das Etikett ist ja praktisch ein Feuer. Auch das ist wieder von Valentin Bräulein entwickelt worden. Und jetzt machen wir es einfach mal auf und dann reden wir rüber. Das dufte schon von beiden. Also bevor ihr was zum Bier sagt, erzähle ich vielleicht ganz schnell noch was zu der Geschichte dazu, wir versuchen ja mit Limited-Bieren viel zu machen. Auf der einen Seite diesen Hopfenreiter, den wir jedes Jahr so als Freundschaftssut machen und haben dann auch verschiedene Hobbybrauerbiere jetzt schon gemacht, die wir dann jedes Jahr rausbringen beziehungsweise die der Hobbybrauer den Wettbewerb gewinnt, mit uns entwickeln kann. Und hier haben wir jetzt eine Idee auch von Michael König, nämlich ein Barbecue-Bier eigentlich. Das ist das erste brubecue bier das wir in dem Fall mit Don Caruso gemacht haben, den wir schon vor einem Jahr kennengelernt haben, weil man gefragt hat, Mensch, Fleisch und Grillen und Bier, das passt doch gut zusammen. Der durfte sich jetzt mal an dieses Bier ähm, ranmachen. Und die Idee war, durch eine leichte fränkische Rauchnote und trotzdem auch diesen Fruchtaromen des Hopfenstoffens ein Bier zu bekommen, das dem Barbecue-Geruch sehr nahe kommt. Und jetzt trinken wir mal einen Schluck und dann dürft ihr berichten, wie es euch schmeckt. Okay. Das ist wirklich ein ganz schönes
0: Zusammenspiel irgendwie. Also, du hast die Rauchnote, du hast das schon in der Nase, aber da kommt dann auch gleich so ein bisschen Ananas und so fruchtige Noten mit. Ich finde auch die Farbe wunderschön. Also, das ist eine der schönsten Bierfarben, die ich überhaupt jemals gesehen habe. Also so ein richtig schönes Rot-Braun-Gold-Schimmern. Ganz faszinierend. Dass wir es jetzt nicht live zeigen können, ne? Schade, ja. Aber gut, das, ja, jeder ist gerne angehalten, sich sowas zu bestellen. Ihr habt ja ein online Job, dann kommt das auch. Stellt euch vielleicht so einen Waldhonig vor, der aber schon ein bisschen klar ist. Und das Glas dann gegen die Sonne, so ungefähr, glaube ich, kommen wir von der Farbe ganz gut hin. Und so leichte Honignoten habe ich dann auch im Mund. Und hinten raus vermischt sich dann dieses Rauchige mit einer leichten Bittere mit der Hopfenbittere. Und ergibt dann wirklich ein ganz interessantes und für mich sogar ziemlich neues Geschmacksprofil. Und ich glaube, das ist wirklich ein Bierstil, den ihr jetzt
1: erfunden habt, oder? Also ich habe noch keinen Smoky IPA getrunken, egal wo ich war auf der Welt. Also ich habe auch noch keins getrunken. Und ich glaube, auch da wieder diese fränkische Heimat, das Rauchbier, das war es natürlich schon Spezielles, müssen wir alle zugeben. Aber das dann mit dem IPA verbunden, wir wussten ehrlich gesagt auch nicht, auf, was wir uns einlassen und wieder auf einen alten Spruch von meinem Großvater, der gesagt hat, wenn ihr es nicht verkaufen könnt, müsst ihr es halt selber saufen. Also da drin sind wir stark, habe ich schon mal gesagt. Aber es lässt sich wirklich sehr gut verkaufen, weil genau das Thema, es ist nicht zu rauchig. Es ist jetzt eben, Entschuldigung Schlenkerler, es ist kein Schlenkerler. Ich liebe Schlenkerler, deswegen darf ich das so sagen sondern es ist einfach wirklich eine schöne Mischung. Es hat Rauchnoten, aber es ist nicht übertrieben. Es hat Bitternoten, aber es übertreibt es nicht. Und es hat Fruchtnoten, die sich mit dieser Bittere und dem Rauch ganz gut verbinden. Also ich bin tatsächlich auch ein bisschen in love. Ja, Holger, bist du noch da? Unbedingt, also ich höre
2: euch zu und darf das Bier genießen. Ich habe eigentlich darüber hinaus noch so Beerennoten. Also ich meine, da wäre doch so ein bisschen Himbeere und Erdbeere im Spiel.
1: Hm. Umlesen, oder hast du dasselbe gemacht? nee nee
2: also das nee ich bin hier ganz konzentriert mit meinem Bier mhm. und dann ist es auch so ein schöner Schaum also ich habe so einen ganz tollen feinporigen Schaum im Glas und die Farbe das hast du ja schon gesagt die ist wirklich wunderbar und ich bin jetzt ein absoluter Rauchbierfreund. In den Verkostungen erlebe ich halt immer wieder, dass das für die Leute eine echte Herausforderung ist, dass das auch sehr polarisiert. Aber bei dem hier könnte ich mir jetzt vorstellen, das ist so spannend und auch komplex eigentlich, dass man sich da richtig mit beschäftigen kann. Und lustigerweise, wie gesagt, ich wohne mitten im Schwabing, da ist jetzt so oft mit Barbecues und so, geht hier eigentlich gar nicht. Aber ich habe Lust auf Käse und dieses Bier. Also mhm. bei mir kommt so also verschiedene Käse in die Gedankenwelt hinein. Also da kann ich mir es auch sehr gut vorstellen.
0: Mhm. Also ich denke an einen Taleggio. Also wer den kennt, das ist so ein italienischer Käse, ist so ein ziemlich großes Rechteck. Schaut ein bisschen aus wie ein Camembert, aber so Rotschmiere noch drauf. Der könnte da sicherlich gut dazu passen.
1: Aber denke auch mal an so einen Spieß mit Ananas, Paprika und Fleisch dazu. Auch das passt, finde ich, wirklich richtig gut. Was ich sehr schön finde, ist es ja bei den Tastings oft so, dass man dann
0: halt Leute dabei hat, die vielleicht eigentlich sagen, ich mag gar kein Bier oder die mit Bitteren nichts anfangen können oder 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 und das ist mal so ein Bier, wo man eine neue Geschmacksdimension für die Leute hat, denn auch der Wein zum Beispiel kennt ja normalerweise das Rauchige überhaupt nicht, außer wenn er in ganz speziellen Fässern gelagert worden ist und so kann man doch vielen Leuten nochmal so eine ganz neue Dimension an Geschmacksaromatik zeigen und die ist hier jetzt nicht so krass wie jetzt bei dem Bamberger Rauchbier, aber sie ist schön da und ist schön eingebunden und ist vielleicht genauso, wie wenn nicht eben der Ananas auf den Grill legt. Natürlich nimmt die ein bisschen was von dem Rauch an, behält ja. aber ihre Süße und es hat dann eben einen schönen Zusammengeschmack.
1: Ich muss da auch noch mal ein riesen an Michael König und an Markus Sprümle geben, die das wahnsinnig gut aufnehmen. Ich bin da, gebe ich auch wirklich zu, eher im Hintergrund und Ideengeber und dann kam eben Don Caruso dazu und hat gesagt, Mensch, das muss schon irgendwie in die Richtung. Die haben das super aufgenommen und wenn du dann das Leuchten in den Augen siehst und die sagen, ich habe da mal was für dich gezwickelt, und da durfte man auch im Liebesbier sein, durfte ich den ersten Schluck nehmen und dann habe mir gesagt, boah geil, das habt ihr wieder richtig gut gemacht. Also so schön und trotzdem auch, es hat sich wahnsinnig entwickelt. Am Anfang waren diese Beerennoten noch deutlich intensiver, jetzt ist sogar das Rauchige etwas im Vordergrund, aber gibt für mich sogar noch eine schönere Mischung und ich habe auch eben dieses Ananas-Thema plötzlich da. Also man merkt auch, dass diese Biere kein eindimensionales Thema sind, sondern das entwickelt sich über die Wochen und Monate immer wieder zu anderen Geschmäckern.
0: Ja, es ist eben ein lebendiges Getränk irgendwie. Und ich finde, das ist auch ein Zeichen dafür, wie sich gerade auch in Franken was verändert hat. Weil das, was du beschrieben hast, so diese ganzen einzelnen Biersorten und Stile und wie das jeder so gelebt hat, das war ja früher eine relativ geschlossene Geschichte. Und also ein Brauer hat halt sein Zeug gemacht und hat die anderen Brauer, ja, wenn überhaupt so ein bisschen misstrauisch beäugt, aber miteinander gesprochen haben, die eher selten. Jetzt, so in den letzten 10, 15 Jahren, hat sich da ja doch eine große Offenheit entwickelt, dass es überhaupt sowas gibt, wie zum Beispiel Bierland-Oberfranken, das Brauer zusammenkommen, sich austauschen, auch ihre Mitarbeiter mal austauschen und dass sie sich auch in Sachen Bierstilen öffnen. Also dass eben eine eigentliche Weißbierbrauerei jetzt auf einmal ein Rauch-IPA präsentiert, dass ein Schlenkerler zum Beispiel jetzt auf einmal ein helles und ein dunkles Leichtbier rausbringt oder ein Spezial, ihr Ungespundetes in die Flasche füllt, auch ohne Rauch. Also ich finde, da hat man jetzt mittlerweile ganz viele fränkische Brauer, die gelernt haben, voneinander zu lernen, miteinander zu lernen und einfach auf den Markt mehr einzugehen und ihre Kompetenz viel mehr zu zeigen. Weil bisher haben sie ihr Bier perfektioniert, aber halt nur ihrs. Und jetzt zeigen sie, dass sie eben andere Stile auch können, andere Ideen auch können, mit den Rohstoffen kreativer umgehen können und eigentlich sehr viel mehr drauf haben, als man eigentlich so denkt. Das finde ich richtig cool.
1: Der erste Hype des Craftbeers ist natürlich jetzt irgendwo vorbei und war vielleicht auch zu extrem. Aber gerade wir in Franken leben ja von der Bierkultur und wenn dann ein Johnny Hagger in Bayreuth zum Beispiel sagt, ich fange jetzt auch mal an, Monatsbiere zu machen, dann finde ich das einfach nur toll, weil das heißt, dass bei den jungen Braumeistern auch in Franken angekommen ist, dass Bier viel mehr kann, und deswegen muss man den traditionellen Trink ja nicht verscheuchen. Deswegen gibt es ja immer noch eben das klassische Bier. Und unsere Kernkompetenz ist und bleibt meistensweise. Da bleibe ich auch dabei. Und das machen wir richtig mit Inbrunst. Und trotzdem ist es doch für jeden schön mal an den Rändern des Ganzen zu forschen und zu schauen, was gibt es da und einfach das Leuchten in den Augen zu sehen oder vielleicht auch mal die komplette Ablehnung von einem Bier. Auch das macht total Spaß, wenn einer sagt, boah, das geht ja gar nicht. Das gehört irgendwie dazu und das haben die Sommeliers, muss ich gut absagen, und das haben auch die Amerikaner durch ihr Craftbier gelehrt, dass wir wieder zurückgehen und sagen, Bier ist nicht nur das, was wir standardmäßig seit 100 Jahren brauen, sondern... Die neuen Möglichkeiten. Und das sind wir einfach, und das muss unser Stolz sein in Deutschland, das sind wir durch Stefan, durch die Forschung, durch das Image, sind wir einfach in der Verpflichtung und auch in dem Wissen, dass wir das noch ein bisschen besser können, als der Rest der Welt.
0: Das ist ein sehr schöner Satz, gefällt mir gut. Ich also, höre euch
1: ja wirklich gerne zu, also wirklich
2: total gerne. Du willst schon zu. wieder ein
0: Bier, ne? Aber
2: jetzt habt ihr also über
0: Heimat und Tradition
2: und so gesprochen und das ist doch genau das Richtige, jetzt zum Rauchmerzen überzugehen, mhm. weil das ist doch der Bierstil der Heimatregion Franken, oder?
1: Also wir sind jetzt schon sehr, sehr frech und präsentieren als Bayreuther ein Rauchmerzen noch dazu. Schlängeler und Spezial mögen es mir verzeihen. Ich bin bekennender Rauchbierfan. Ich, ich liebe es und da kann alles auf den Tisch kommen, bisschen mehr, bisschen weniger. Wir haben in dem Fall mal gesagt, wir wollen ein bisschen weniger. Also es soll nicht zu dominant sein, es soll auch für die Frau, die gern mal ein Bier trinkt, aber eben nicht unbedingt ein Rauchbier, soll auch sagen, ach doch, das schmeckt mir ganz gut. Und so haben wir das jetzt mal gestaltet. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. So, nachdem sich das ja noch ein bisschen entwickeln wird im Glas,
0: hätte ich noch ganz kurz die Frage, was denn für dich? immer klar, dass du die Brauerei übernimmst und übernehmen willst oder... Hat sich das ergeben oder wie war das für dich?
1: Ich wurde nie gezwungen. Es war nie ein Du musst. Aber es war so, dass ich in den Ferien war klar, eine Woche der Ferien bist du irgendwo in der Brauerei. Ja, äh, als Häuser abgerissen worden sind bei uns auf dem Gelände, habe ich Backsteine geklopft. Ich habe Flaschen sortiert. Ich habe Bier ausgefahren. Ich habe Zelt aufgestellt. Ich durfte im Keller noch wirklich Tanks schlupfen, wie man so schön sagt. Also ich habe alles gemacht, was da drin war. Und ich gebe ganz ehrlich zu, das Schlimmste war das frühe Aufstehen. Ich, oh, ich glaube, ich hätte es am liebsten abgebrochen. Aber am Ende hat es mir dann doch so gut gefallen, und dann habe ich noch die Möglichkeit gehabt, eben drei Semester in USA zu studieren, wo meine Mutter herkommt. Meine Mutter ist Amerikanerin. Und das war dann der letztendliche Punkt, dass ich so dankbar war dafür, dass ich gesagt habe, so und jetzt ziehe ich das Studium durch und ich steige da ein. Und ich habe nie bis zum Ende des Studiums überhaupt eine Sekunde daran gedacht, wie geht es denn eigentlich der Brauerei? Wie ist das? Und so weiter. Ich habe da vollstes Vertrauen gehabt. Und gesagt, so jetzt bin ich fertig und hier bin ich. Und mit einem Schlag war ich plötzlich in der Brauerei. Manchmal muss ich zugeben, bin ich ein bisschen oberflächlich in der Richtung und naiv. Und das war so ein Schlag. Plötzlich war ich in der Brauerei und es hat mir so Spaß gemacht und so Gas gegeben. Also das ist für mich heute Leidenschaft, Hobby, Beruf. Ich möchte nichts anderes machen.
0: Das ist ein gutes Stichwort für dieses Bier. Prost. <lacht>
2: wohl. Das ist jetzt ganz anders, oder? Also wenn man jetzt vorher das Smoky IPA getrunken hat, dann hat man jetzt so eine richtig schöne Malzbombe eigentlich. Genau,
1: Malzbonbon, ne?
2: Ja, der Rauchcharakter ist wirklich dezent. Also das gefällt mir gut. Ich bin ja aus dem Ruhrgebiet und mag aber auch gerne Rauchbier. Das muss ich wirklich sagen. Und auch ja, die harten Sachen auch. Ja, Also Schlenkerla finde ich auch großartig. Weil das auch so also ein bisschen Atmosphäre da, als wenn man dann in Schlenkerla reingeht, das wäre ja ein Frevel, da irgendwas anderes irgendwie zu bestellen. Obwohl jetzt natürlich, klar, Hänsler und so, bevor der Markus das wieder sagt, ja, ja, ja,
1: aber lecker, lecker Rauchbier. Wir müssen in der Corona-Zeit jetzt wirklich mal ganz kurz einfach auf diese schöne alte Zeit. Wir kommen rein, man gibt sich einen Klepp, man liegt sich kurz in den Armen, man bestellt ein Bier. Da müssen wir jetzt mal kurz darauf anstoßen. Das, wir hoffen wirklich alle sich, dass diese Zeit möglichst schnell wiederkommt.
0: Oh ja. Ich finde es ganz spannend, dass wir das in dieser Reihenfolge getrunken haben. Also weil ich habe dieses Bier ja in Bayreuth schon vor Ort probiert bei der Homebrew. Da hat es mir auch geschmeckt. Ich habe es aber anders in Erinnerung. Und ich glaube, das ist jetzt wirklich dieser Effekt, dass wir vorher das Smoky IPA hatten, was ja auch die Rauchnote gespielt hat, aber eben dieses krasse, hopfige Aroma, das fruchtige Aroma und wie viel stärker jetzt die Malzkomponente rüberkommt. Ja, dieses ja. Süße, dieses, das ist Wahnsinn und das also das kann ich jedem auch nur empfehlen, wenn ihr eins der beiden Biere bestellt im Onlineshop, dann bestellt euch auch das andere <lacht> und probiert es in dieser Reihenfolge, weil das ist wirklich spannend, weil man auch mal sieht, wie so der Einfluss ist von dem einen auf das andere und wie sich die Aromen und die Geschmäcker verändern.
1: Ich kann es mir zu 100 bestätigen. Ich war ja hin und her gerissen, was mache ich zuerst? Aber das war genau die richtige Reihenfolge, um bei dem einen das fruchtige, rauchige zu zeigen und bei dem anderen so ein bisschen unsere Heimat zu zeigen. Nämlich so ein bisschen dieses Kernigere. Jeff, ich habe auch
2: noch mal eine Frage. Ich bin ja oft im Sauerland. Eigentlich ist es ja so, wenn jetzt eine Feltins- Gaststätte bespielt wird und da gibt es dann eben auch einen Weizen, dann ist es ja meistens von euch. Gelingt es irgendwie auch vielleicht diese Biere mit in die Gastronomie zu bringen, eben über diese
1: Verbindung mit Feltins oder ist das undenkbar? Also undenkbar ist nichts. Man sagt natürlich, Feltins ist eine Großbrauerei und so weiter. Ich habe die anders kennengelernt. Ich habe auch andere Großbrauereien anders kennengelernt, als es oft mal gesagt wird. Die sind mit wahnsinnig viel Herzblut dahinter und man kann ihnen ein Riesenkompliment machen, wie sie es geschafft haben in den letzten Jahren immer wieder neue Akzente zu setzen mit V+, jetzt aber auch mit Grevensteiner. Lernen schon in dem Fall jetzt tatsächlich auch mal von uns. Aber das Thema in der Kleinteiligkeit, wie wir spielen, das ist für sie noch fremd und ist auch schwierig. Auf der anderen Seite haben wir genügend Außendienstmitarbeiter, die das uns dann einfach weitergeben und sagen, hey, da ist ein Gastwirt, der hätte ganz gern hier mal ein Limited von euch oder würde ganz gern auf Friends gehen. Also die kriegen das schon hin, aber in der Größe funktioniert es nicht. Was ich wirklich mal loswerden möchte, ist, es wird so oft oder es wurde von außerhalb reingebracht, dass die deutschen Großbrauer, Industriebrauer sind. Da kenne ich ganz, ganz wenige. Die aller allermeisten machen das wirklich mit Herzblut. Und ob das jetzt ein Feldhins, Bitburger oder Kronbacher sind, die stehen hinter ihrem Bier. Und ich glaube, das ist auch der Riesenunterschied. Wir haben einfach wirklich gute Biere. Wir haben einfach sehr, sehr viele davon. Und wir sind schon sehr, sehr weit und wir können das noch weiterentwickeln. Und insofern ist meine Erwartungshaltung eigentlich eher die, dass die deutschen Brauer mit aufwachen, dass sie mit das Thema Spezialitäten spielen, weil der Konsument ist jetzt reif dafür. Der Biertrinker möchte mehr als nur Pilz, als nur Weißbier. Und wer schlau ist, springt auf den Zug auf. Und da muss ich Feldins ein Kompliment machen. Das machen die richtig gut.
2: Ja, also beim Grevensteiner haben die sicher alles richtig gemacht. Von der Story, vom Bier her, vom Etikett her. Also von allem eigentlich. Und ich weiß gar nicht, wo die jetzt hektolitermäßig liegen. Aber da kann man es, glaube ich, auch dran sehen, dass es eine echte Erfolgsstory ist.
0: sind jetzt bei etwas über drei Millionen Hektoliter. Das ist schon echt ordentlich. Also ich ja, war aber ja, auch schon... ja, aber
2: insgesamt, oder? Ja, ja, insgesamt. Also beim Grevensteiner sind es jetzt, glaube ich, bei 350.000. Ja, was mhm. immer
0: noch mehr ist als fast jede fränkische Brauerei. Ne? Also insofern, das ist schon krass. Und ich war auch schon vor Ort. Was mich besonders begeistert hat, waren allein die Wasserreservoirs, die die haben. Ja, also das sind gigantische... Irdische Anlagen, wo Millionen Liter drin sind, das kann man sich anschauen. Das Unglaublich, also da sieht man auch, was die für eine Arbeit und für eine Logistik dahinter haben. Und also, Jeff, du musst jetzt nicht antworten, aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, ihr hattet ja relativ lang auch eine, oder ihr habt ja immer noch eine gewisse Vertriebspartnerschaft. Und ich habe so den Eindruck, die haben ja dann eure unterjährigen Biere auch mit vertrieben und es war vielleicht so ein bisschen auch so Testfall, dass sie geschaut haben: Okay, welches das dunkle, das Export das Kellerbier, welches geht so. Dann, glaube ich, kam das Grevensteiner einfach aus dieser Erfahrung heraus auf den Markt und jetzt vielleicht auch ihr Pülliken was sie neu machen. Also ich glaube, die schauen schon ziemlich clever was machen andere richtig und wie können sie es dann für sich auch umsetzen
1: ne? ich antworte gern drauf weil ich denke es ist smart von jemand wirklich den markt zu beobachten und ich bin irritiert manchmal von anderen größeren brauereien die einfach nur einem Trend folgen und ein anderes Etikett drauf machen und dann passt es schon ich weiß noch wie feldins damals gesagt hat hey bring mal, mal ein paar kasten von dem komischen bier Damals war Aktienzwickel gemeint. Und natürlich haben die sich auch angeschaut, was geht am Markt, haben dann aber auch geschaut, ob es eine authentische Geschichte für sie gibt. Und ich muss echt sagen, Hut ab vor dem, was sie dann geschafft haben als größere Brauerei. Und es zeigt für mich, es geht nicht um Größe. Es gibt kleine, schlechte Brauereien und es gibt große, schlechte Brauereien. Und es gibt ganz viele richtig gute, kleine Brauereien, von denen wir uns viel abschauen können. Und dann gibt es wiederum etliche Großbrauereien, wo ich auch sagen muss, Hut ab, die machen das mit Herzblut. Am Ende bleibt dabei, wenn du Menschen hast in der Firma vom Kopf, bis zu den Füßen, die Spaß dran haben, die natürlich auch Bier entwickeln wollen oder Geld verdienen wollen, aber auch eben das Thema Bier ihr Geschäftswelt weiterbringen wollen, dann ist das wunderbar. Und davon sind wir in Deutschland schon gesegnet. Das darf man nicht vergessen. Auch wenn wir kleinere Brauer sind, möchte ich da eine Lanze brechen dafür. Das machen wir in Deutschland gut. Und lasst uns den Markt genau so zersplittert haben, wie er jetzt ist, ist für uns alle gut. Das Schlimmste wäre, wenn so eine Situation wie in den USA entsteht, wo nur noch ein Einheitsbier ist, und dann auf der anderen Seite nur noch die craft Beer richtung ist. Wir haben wirklich so viele Biere, das sieht man im Liebesbier, die wir mit Inbrunst verkaufen können und das ist echt toll.
0: Ja, Holger, dieses Erlebnis hast du ja auch gehabt, oder? Auch in den großen Brauereien, wo man einfach sieht, dass jeder mit Herz und Leib und Seele dabei ist und eben auch in der Großbrauerei jemand ein begeisterter, handwerklicher Brauer sein kann.
2: Ich habe ja die Ehre, eben öfter in großen Brauereien zu sein und auch für die dann zu arbeiten. Alles das, was so abfällig ist, Industriebier, Fernsehbier und so, das kann ich auch überhaupt nicht bestätigen. Also das, was ich da erlebe, ist ja ganz viel Tradition auch. Es sind oft auch Familienunternehmen, Jahrhunderte schon. Und jeder ist da mit jeder Faser seines Körpers Brauerei, vom Bierfahrer bis hin zum Brauer. Und der Jeff hat es auch richtig gesagt. Also die Menschen machen's. Wenn ich jetzt was zu sagen hätte in den großen Brauereien, würde ich das auch öfter einfach auch in den Vordergrund stellen, also auch in der kommunikativen Ebene und in der Werbeebene würde ich einfach auch mich mehr trauen diesen persönlichen Charakter auch zu spielen. Also ich glaube, das würde denen gut tun, aus dieser Ecke Fernsehbier, Industriebier auch rauszukommen und die Qualität die da produziert wird, ist ohne Fehl und Tadel. Also auch die Anlagen, also das sind alles modernste Brauanlagen, da gibt es Bierlabore im Hintergrund, die sind so riesig, also da gibt es manche Brauereien, die haben nicht so viele Mitarbeiter, wie da im Bierlabor da ist und da spielt sich die Braukompetenz ab, ja, und da wird auch Qualität sichergestellt und all das wird eigentlich nicht gewusst in der breiten Biertrinkerbevölkerung so. Und das würde ich eigentlich alles mehr irgendwie wie kommunizieren? Ich weiß auch nicht genau, wie man das macht, aber mir ist es oft zu platt, dass man da sehr, sehr einfach Werbung macht ja, und viel zu wenig Marke transportiert.
1: Das wollen wir jetzt auch ganz leise sagen, weil ich kann dem allen zustimmen. Aber wir sind schon ganz froh, dass wir das noch nicht so richtig entdeckt haben. <lacht> und, und
0: wir haben eine ganz große Flasche vor uns. Oh ja. Und äh, die müssen wir eigentlich noch angreifen, sonst... Ja, das wäre schade. Also die würde ja, ich gerne noch machen wir jetzt auf
1: jeden Fall. Jetzt machen wir mal Tisch.
0: Zack. Ach so, ein Rauchbier geht ja schnell.
1: Also mein Glas ist leer. <lacht> Meins auch. Jetzt wird es richtig spannend, weil das auch wieder so ein Herzblut-Thema ist. Wir haben, als wir das Liebesbier eröffnet haben, gleich auch eine Holzfasslagerung eingebaut. Wir haben das in den USA gesehen und da fand ich es wieder toll, wie das Leben spielt. In Weinsteffen wurde mir gesagt, Bier und Holz, das geht gar nicht. Und dann verkostet man Sachen und sagt sich, boah, das geht ohne Ende. Und haben das eingebaut, allein schon, weil es optisch attraktiv ist, aber weil wir einfach auch daran geglaubt haben, zu sagen, wir werden zum gegebenen Zeitpunkt dort was entwickeln. Und jetzt haben wir ein Bier da, das ist ein Bourbon Bock. Ein ganz einfach. Wir haben schon ganz andere freaky Biere gemacht. Aber das ist ein Bier, wo ich tatsächlich sagen kann, da kann ich mich gerade im Winterhalbjahr wirklich reinlegen. Und es ist tatsächlich auch über sechs Monate in Eichenholzfässern gereift. Und so trinken wir es jetzt, glaube ich, auch mal. Ne? Oh ja.
0: Olga, kommst du mit so einer großen Flasche überhaupt klar?
1: Auf jeden Fall, Markus, ich komme damit klar.
2: Und ich habe es auch schon vorher rausgestellt, damit es nicht so kalt ist. Die Hörer, die uns jetzt zuhören und natürlich Lust haben, all diese Biere auch zu bestellen, denen muss man auch nochmal zurufen. Also das ist jetzt ein Bier, wo man jetzt nicht unbedingt das Kühlschrank kalt trinken sollte. Also da muss man schon ein bisschen eine höhere Trinktemperatur
0: haben, um wirklich wahrnehmen zu können, was da alles drin steckt. Genau, wir müssen vielleicht noch sagen, wie es heißt. Es ist der Bourbon Bock Barrel Aged 2019 mit
1: 7,7 Prozent. Wir sind jetzt gerade dabei, den neuen Jahrgang abzufüllen. Ich stimme dem zu, aber auch vielleicht sage ich nein, lieber doch kalt. Kommt immer darauf an, wie viel Zeit man hat. Also wenn man die Zeit hat, dann ist es toll, das Bier kalt erstmal zu probieren und dann zu sehen, wie beim Rotwein, wie es sich entwickelt, wenn es ein bisschen... Wärme dazukommt. Die Idee ist eigentlich da jetzt entstanden zu sagen, lass uns mal versuchen, ein Bier wirklich zu kreieren, das wieder eine Stufe über dem ist, was wir damals mit Jeff's Bavarian Ale, Stephans Indian Ale und Mike's Chocolate Bock entwickeln wollten und es trotzdem auch wieder in einem bezahlbaren Rahmen. Und jetzt schauen wir mal, was es kann, oder? Hm. Also ich hänge ja ehrlich gesagt am Geruch schon. Also ja, ich habe noch gar ich, nicht
0: also Hast du das gehört, wie ich jetzt
1: ja, ja, ich,
0: genau. also, und ich fand, also allein, wo du vorhin schon Rotwein gesagt hast, ich finde das auch ganz spannend, weil eigentlich, wenn ich mir jetzt so einen richtig dunklen, schönen spanischen Rioja vorstelle und da rein rieche, bin ich ziemlich nah an dem, was ich jetzt hier in der Nase habe. Hm, und dazu ja. dann noch diese Whisky-Aromen, die Vanille, das ist wirklich ganz schön.
1: Ja, richtig Marzipan. Ja, also das Marzipan, diese Vanillenoten sind drin. Wir verwenden natürlich auch vorbelegtes Eichenholz, mit Bourbon vorbelegtes Eichenholz, aber eben auch komplett unbehandelt, also nur getoastetes. Und die Mischung macht es dann auch aus. Die Basis ist da ein typischer Bayer oder Bock, den wir auch in der Bayer oder Bierbrauerei nur einmal im Jahr machen, zur Winterzeit, typische Bockbierzeit. Wir nutzen aber diese Basis, weil es hat genügend Alkohol, es hat genügend Restsüße und es hat nicht zu so viel Bittere. Denn Holzfassbier verträgt nicht ganz so viel Bittere, die kommt dann oft mal sehr stechend raus. Aber genau in dem Fall, dass die Süße da ist, die Bittere reduziert ist und der Alkohol ausreichend ist, nimmst du am meisten von diesem Holzgeschmack auf. Und deswegen ist tatsächlich der Bourbon -Bock, ja die einfachste, aber auch die geschmackigste Variante, die wir bis jetzt verkostet haben.
0: Ich finde das Spiel auch sehr schön. Am Anfang, gleich am Anfang vom Trinken, merkt man ja so eine leichte Säure. Das ist dann auch schon was, was einen fast wirklich an einen Wein erinnert, was so eine Kirschnote irgendwie mit sich bringt. Dann geht's über in dieses malzige, marzipanige ja, wenn man vor der Kirsche, da wird die Kirsche erst rot und dann ist sie schwarz. Und dann kommen so diese Vanillentöne, Karamell und hinten raus dann der Whisky. Also wirklich sehr, sehr schön, sehr weich, sehr rund. Tolles Bier. Der Bayreuther Bock, den fand ich schon immer gut. Ich habe noch Kästen im Keller, glaube ich, von 2010 und 2011. Und oh. so ein tolles Bier, was sich wirklich eignet, gelagert zu werden. Und da sieht man auch, welches Potenzial da drin steckt, wenn man das in so ein
1: Holzfass gibt. Wir haben leider keine Proben mehr, weil wir keinen Lagerraum hatten. Aber ich dürste danach mal eins aus diesen Jahrgängen zu probieren. Dann bringe ich nächstes Mal eins mit wenn ich wieder nach Bayreuth fahren darf. Freut mich, freut mich.
0: So wie ich vorhin bei dem Smoky IPA zum Thema Käse kam,
2: muss man ja hier ganz zwangsläufig auch über Schokolade sprechen, oder? Ja,
1: ganz klar. Ja.
2: Also, das ist ja so. Das ist doch ein Finale, oder? Das ist doch ein super Finale für so einen Biertalk. Und wer jetzt nicht wirklich Lust hat, das also <lacht> selber zu erleben und diese Biere in der Reihenfolge, wie wir sie jetzt hatten, auch zu verkosten, also der ist ja, der ist ja selber dran schuld. Also,
1: das kann man nicht anders sagen. Also Absolut. mir hat es unheimlich Spaß gemacht, das jetzt zu verkosten. Ich habe mich auch gefragt und hoffentlich kann ich da genug erzählen, aber ich glaube, wir könnten noch Stunden erzählen. Unbedingt. Ja, das macht einfach Spaß zu sehen, was Bier alles kann. Und das schönste Kompliment war mal, wir haben einen Sommelier-Weltmeister beim Wein gefragt, mal die Meister Friends-Biere zu verkosten und der hat vorher das noch nicht gemacht und hat danach gesagt, boah, er hätte nie gedacht, dass Bier so komplex ist. Es ist unmöglich so viel Biere zu verkosten, wie man Wein verkosten kann. Also ich muss dir
2: sagen, hier in der Stadt, also in München, gibt es ja einige hauptberufliche Sommeliers. Und die kommen ja dann von Dahlmeier, Feinkostkäfer, von Wernex, Weinbar oder Geisels Winothek. Tantris und was es alles gibt. Mhm. Und ich habe dann die Ehre, ab und zu mal dabei zu sein. Da bin ich immer der einzige Biersfamilie, der dabei sein darf. Und ich sage dann immer, ja, das Beste an jeder Weinvorkostung ist das Bier danach. Das wisst ihr ja. Ne? Und dann darf ich da immer was mitbringen. Und dann bringe ich auch immer was mit und äh, stelle das vor. Und die können das so unglaublich toll wertschätzen. Ja Und gerade die Komplexität, die begeistert die total. Wenn man jetzt zum Beispiel auch mit belgischen Sauerbieren dann um die Ecke kommt oder so. Ja? Das ist Wahnsinn. Und dann, wenn dann der Abend vorbei ist und wir dann aufbrechen nach Hause, dann kommt immer, irgendwer kommt dann zu mir sagt, ey Holger, hey, äh, bringst schon was vorbei, oder? Also unter der Theke, unter der Theke. Da, da ist das genau das Richtige. ja. Und das, finde ich, spricht total für Bier. Das muss man transportieren. Und da glaube ich in der Tat, dass die Biersommeliers viel dazu beigetragen haben, dass diese Themen
1: jetzt auch so breit gespielt werden. Es ist ein weiter Weg, den wir gehen müssen und vielleicht haben wir einfach zwei, drei Jahrzehnte übersprungen, indem wir so richtig den amerikanischen Weg machen wollten. Ich habe es damals schon gesagt, wir müssen unseren Weg gehen. Wir müssen den deutschen, den bayerischen, den fränkischen Bierkonsumenten mitnehmen. Und wenn wir das schaffen, dann hat Bier so viele Möglichkeiten, auf einem ganz anderen Niveau gespielt zu werden, als nur zu saufen. Es geht um wirkliche Wertschätzung, um das, was wir hier jetzt gemacht haben. Und dann auch zu sehen, wir haben jetzt fünf Biere verkostet und da war keins nur annähernd, so wie das andere. Und ich glaube, es fällt wahrscheinlich jedem jetzt schwer zu sagen, was war das Beste. Man kann nur sagen, welches hat mir am besten geschmeckt.
0: Ich kann noch eine Geschichte auch zum Thema Weinsommeliers erzählen. Wir haben jedes Jahr einmal eine Schulung für ein Institut. Die haben hauptberufliche Sommeliers in Essen angestellt, die eigentlich normalerweise nur Wein verkosten und machen seit vier, fünf Jahren jetzt auch Bier. Und haben mich dann eben gefragt, ob ich sie schulen würde, damit sie mit dem Bier auch was anfangen können. Und da ist es auch so, ich habe mit denen die englische Bierwelt gemacht, die belgische Bierwelt, die deutsche Bierwelt und wirklich alles rauf und runter, kreuz und quer. Die können das alles viel besser beschreiben als wir, haben viel größeren Wortkasten, wie sie jetzt ein Aroma beschreiben, die fruchtigen Aromen und so weiter. Aber das Ergebnis ist immer, wir können zehn Rieslings oder zehn Chardonnays und so, aber bei euch ist jedes Bier anders und hat jedes Bier hat eine eigene Geschichte, hat eine eigene Aromatik und ein eigenes Standing. Und das begeistert die Leute unheimlich. Und ich glaube, damit können wir auch wirklich mit Stolz zurückgehen in unsere Bierwelt und sagen, okay, wir haben da echt was anzubieten, was den Leuten viel Spaß macht, was bodenständiger ist und womit wir wirklich eine große Palette haben, wo wir jeden irgendwie abholen können.
2: Der Schlüssel ist eigentlich die Gastronomie. Also wenn wir es da schaffen würden, dass eben die Servicekräfte da wirklich loslegen können, das wäre prima. Und da ist dann Liebesbier auch wieder so ein gutes Beispiel. In so einer normalen Gastronomie ist das eben ein großes Problem. Also es fehlt ja nicht an Ausbildungskonzepten oder an Schulungen, sondern auch schon alleine die hohe Fluktuation die man in der Gastronomie hat, ist da eben nicht förderlich dafür, wirklich da diesbezüglich Qualität reinzubringen. Aber ich kämpfe dafür, also für mich ist es ein ganz, ganz wichtiges Thema, die Gastronomie da mitzunehmen, zu begleiten und auch zu fördern, eben dieses Thema dem Gast zu vermitteln, zu transportieren. Und da spielt natürlich Leidenschaft auch eine große Rolle.
1: Da auch die Bitte nochmal an euch, an die Sommiers, wirklich darauf einzuwirken, es ist nicht so kompliziert. Man muss nicht unbedingt zwei Sommiers beschäftigen, um Bier zu verkaufen. Es würde schon ausreichen, wenn man eine wirklich ausgefeilte Bierkarte hat, ob das jetzt dann fünf oder zehn Biere sind und die ein bisschen beschrieben sind. Das kriegt jede Aushilfe auch auf die Reihe. Die Erfahrung haben wir gemacht. Jeder weiß ganz schnell, was eigentlich am besten ankommt. Und so war jetzt am Schluss bei uns, bevor jetzt Liebesbier zumachte, war die klare Aussage, wenn einer kommt und sagt, ich möchte eigentlich normal ein Bier trinken, aber ein bisschen mehr, dann haben die sofort gewusst, ich empfehle den jetzt mein Hobby hell. Oder wenn eine Frau kommt, die sagt, ich trinke normalerweise kein Bier, dann hat mir halt ein Fruchtbier aus Belgien empfohlen. Das haben die ganz, ganz schnell raus. Es geht durchaus, eine schöne Bierkarte zu machen. Und damit kommen mehr Leute ins lokal. Und natürlich, Gastronomie, da wird Malke gemacht. Die müssen wir irgendwie aktivieren. Es ist nicht so kompliziert, wie es oft mal gemacht wird.
0: Warum wollen wir das nicht machen, wenn alles wieder möglich ist und so weiter? Dann treffen wir uns einfach mal im Liebesbier, machen Teil 2 sozusagen, einen Live-Podcast und gucken mal, wie es sich dann vor Ort so anfühlt, was ihr dann wieder für neue Biere habt und was den Leuten so schmeckt.
1: Also würde man sehr, sehr gerne machen. Das hat mir unheimlich Spaß gemacht. War ein bisschen aufgeregt, muss ich zugeben, weil ich das auch noch nicht gemacht habe. Aber wir sehen ja, wie schnell die Zeit vergeht. Noch. Wahnsinn.
0: Ja, dann vielen, 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 vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und wir freuen uns auf ein baldiges nächstes Mal. Drücken natürlich die Daumen für die Brauerei, fürs Liebesbier, dass alles gut vorangeht und ja auch diese Krise wie alle anderen mit Erfolg und Bravour meistern könnt.
2: Also mir ist halt einfach jetzt nochmal wichtig für alle, die uns zugehört haben, glaube ich, ist jetzt einfach nochmal wichtig aufzuzählen. Also wir haben erst das Hobby hell gehabt und dann ganz klassisch Meisels Weiße, das Original. Dann sind wir rübergegangen in die Barbecue-Welt zum Smoky IPA, haben dann die Malzbombe Rauchmerzen, Bayreuther Rauchmerzen genießen dürfen und als das absolute Finale, das perfekte Digestiv sozusagen, war dann Meisel and Friends Bourbon Bock. Barrel Age 2019 dabei. Also ich glaube, wir müssen es nochmal klar machen, dass alle dann quasi auf der Bestellliste das auch richtig machen, okay?
0: Und wir kriegen keinen Cent von Meisel, das sei mal ganz deutlich gesagt. <lacht> Wenn wir solche Empfehlungen aussprechen, dann wirklich aus absolut freiem Willen und sehr gerne. So, jetzt aber Tschüss und bis zum nächsten Podcast. Servus. Tschüss. Bier Talk, der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter www biertalk.de